0: Dus um, zit jij een beetje in uh, de geschiedenis, zit je daar een beetje lekker in?
1: Mm, ik ben niet zo'n grote geschiedenisfreak. Uh, dat is lekker, want ja. dan
0: uh, komt mijn feitje beter uit. Okay. Dus je had, uh, vroeger had je Lodewijk de Veertiende ja. en uh, die noemt ze ook wel uh, de Zonnekoning. En die noemt ze de Zonnekoning omdat hij vond dat hij eigenlijk de uh, middelpunt of the universe uh, was. Oké. Okay. Ja, maar heb je er ook wel eens over nagedacht, wij noemen, noemen die gast Lodewijk de Veertiende, dat het eigenlijk heel gek is voor een Franse koning. Die gast heette natuurlijk helemaal geen Lodewijk. Louis. 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 Maar ergens hebben we dus besloten om dat te, gewoon te vertalen naar zijn Nederlandse naam.
1: Ja.
0: Maar uh, dat hebben we in een bepaalde periode gedaan en daar zijn we ook weer mee gestopt. Want anders zou je dus Barack Obama, zou je dan gewoon Bert de Boer noemen bijvoorbeeld. <lacht> en, uh, ik vind dat dus fascinerend. Dat ik dus denk, oké, okay, dus we hebben in een bepaalde periode van de geschiedenis gedacht. We gaan die, die namen vertalen. En we zijn er ook weer mee opgehouden. En hoe zit dat? En Volgens mij is het ook Willem van Oranje. Die noemen ze in Spanje ook helemaal geen Willem. Maar die heeft, ik heb nou even die naam niet paraat. Maar die hebben ze dus ook weer een soort vertaalde... Dus zeg maar de Spaanse variant van Willem gegeven, ja, 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 dus dat is dus, uh, heel apart.
1: Nou, het is Misschien ook wel iets, ik weet niet, in België zouden ze zeggen gewoon Louis XIV voor ja. uh, de 14. Ja, die zit uh, natuurlijk
0: uh, al dicht tegen de Frans aan. Uh, uh. Uh,
1: uh.
0: Uh, uh. Uh. Nou, random fact, uh, laten we beginnen met de podcast. Hey dames en heren, welkom. Dit is alweer de twintigste aflevering van Current Obsessions, de podcast over marketing, media en online business. En ik sta hier tegenover Janiek en normaal uh, heb ik altijd heel weinig introductie voor mijn gasten, maar uh, ik dacht misschien kun je toch even iets van context geven over uh, wie jij bent en wat je hier überhaupt komt doen.
1: Ja, goeie. Uh, ja, dus Janiek Vijs, denk ik een jaar of tien professioneel bezig met online marketing. Ooit bij een heel klein bureautje begonnen Search Result en nu ja, een eigen bedrijf gehad, Sufi, best wel veel freelance opdrachten gehad. En eigenlijk altijd een beetje in het speelveld tussen ja, de commercie en het IT-stuk. Dat vind ik eigenlijk wel een leuke uitdaging. Oké, okay, ja.
0: mooi, mooi. Um, en uh, vaste vraag waar ik altijd mee begin is, uh, heb je in de afgelopen periode nog iets interessants gezien, gelezen of gehoord?
1: Ja, vers van de pers, twee uur geleden of zo. De uitspraak van Urgenda die ook door de Hoge Raad is bekrachtigd. Dus dat zal wel een leuke impact maken op, ja, op 2020. Ik ben wel benieuwd wat de regering gaat doen. Maar uh, ik ben
0: ook wel benieuwd, maar ik kan het eigenlijk niet meer volgen. In de zin van, oké, okay, dus je hebt een uitspraak en dan moet de overheid iets, maar dan kunnen ze nog een hoger beroep. Dus dan hoeven ze eigenlijk toch weer niks. En uh, nu denk ik ook, oké, okay, maar wanneer komt er Komt er nog ooit een uitspraak waarbij uh, uh, die mensen echt uh, tot actie dwingt, de overheid?
1: Ja, Goeie vraag. Dus ze hebben bij uh, het hoge beroep, heeft de overheid wel gezegd van joh, we gaan ons eraan houden. Dus we gaan ons eraan committeren. We gaan allerlei dingen doen waardoor we uh, die, die uitstootreductie gaan halen van 25%. Ja. En dat, dat gaan ze nog steeds in. Alleen ze gaan het met de huidige maatregelen niet redden. Dan komen ze op 20-21%. Ja, alleen de vraag is, ja, kun je de overheid echt dwingen om extra te doen? Ja. Ja, dus, dus ja, dat is denk ik de, de grootste vraag. Hoe gaan ze. Hè, want ja, ze hebben nog maar een jaar en, en eh, ja, over twee weken zijn we alweer 2020. Qua, qua belastingmaatregelen kunnen ze alweer heel weinig doen. Dus mm -hmm. wat, wat kunnen ze dan nog wel doen?
0: Ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien, maar het is uh, qua duurzaamheid, denk ik wel weer een stap in de juiste richting. En het is ook wel gewoon uh, wat de tijdgeest afdwingt. Met pijn en moeite, met boerenprotesten, et cetera. Maar we bewegen langzaam toch in een duurzamere uh, ding. Ja. Ja. Um, ik had jou uitgenodigd omdat ik dacht: uh, uh, een interessante gast uh, vanuit meerdere optieken. Um, en met name het online ondernemerschap. En uh, wij hebben een beetje zitten appen. ...over projects versus side projects. Dus uh, ik definieer eigenlijk een side project als iets wat je naast je baan doet... ...of in ieder geval met een minimale investering, een soort bootstrappen. En um, projects zijn eigenlijk de wat meer serieuze endeavors. En uh, volgens mij ben jij iemand die beide kanten van het spectrum mee heeft gemaakt. Klopt. Want je hebt een tijdje in loondienst gedraaid, toen had je ook side projects. Maar laten we even beginnen met... Uh, een aantal jaar geleden heb je ook een wat meer omvangrijk project gestart.
1: Klopt. Klopt, ja, dat was uh, Zoefi. Uh, voor de mensen die het niet kennen, iedereen kent waarschijnlijk wel Werkspot. Dat is meer voor de grotere klussen. Dus als je een aanbouw wil, dat soort dingen, dan ga je naar Werkspot. En Zoefi, wij waren eigenlijk voor uh, een beetje de ubervacation van de, van de, van de vakman Dus als je een loodgieter nodig had voor een kleine klus, een verstopping. Of uh, je cv-ketel die stuk was. Dan kon je uh, via Zoefi uh, een soort van Amber Alert uitsturen. Ik heb met spoed iemand nodig. En wij stuurden dan naar alle vakmannen. Die in de buurt waren een berichtje voor joh, er heeft hier iemand een klus. U-tarief uh, is X, wil je het doen? First come, first serve, eerste ja. vakman die op ja klikte, die kreeg de klus.
0: Want was dat ook al bij de start het uh, concept? Hè, om zeg maar, met name op die spoedeisende klussen? Of wilde je eigenlijk werkspot uh, nou, zeg maar even van de troon gaan stoten? Of, uh, in nee. hoeverre ben je daar naartoe gegroeid? Uh, en uh, dat?
1: Ja, ja, dus wij zochten niet per se de concurrentie op met Werkspot. Wij zagen gewoon heel erg uh, een markt in, zeg maar, hey, ik wil het nu gewoon. Hè, die echte, dat, dat beetje dat Uber-verhaal ik heb nu iets nodig, ik wil het nu hebben. En dus daar focusten wij heel er erg op. En uh, ja, in het begin hebben we een aantal verticals geprobeerd. Dus uh, elektrische en loodgieter, glaszetter, ongedierte, en, nou, een stuk of uh, tien verschillende. En al heel gauw zagen we dat, nou ja, loodgieter, cv, Electra, dat waren wel de grote uh, jongens en daarbij binnen was, nou, ik, ik weet de exacte percentage niet meer, maar een heel groot deel was echt wel zeg maar, gespoed of de volgende dag of in ieder geval dezelfde week. Dus, dus ja, mensen mm -hmm. wilden gewoon heel snel geholpen worden. Dus ja. daar, ja, daar ja, ging heel veel aandacht ook naar uit, naar het ja. platform.
0: Ja. Hoe lang heb je uh, tijd en energie en uh, geld in Zuvi gestopt?
1: Ik heb er uh, ruim drie jaar van mijn leven aan uh, gewijd. Ja. Grinding. Grinding, uh, nou, ja. Ja, was Want, in Wat, wat
0: heb je voor, hoe moet ik lessen geleerd of uh, wat voor trajecten heb je doorgemaakt?
1: Uh, ja, goede vraag. Ah, ja, dus uh, toen ik startte met Soefi, uh, toen was ik eigenlijk, uh, was, ik, was ik nog aan het interimmen. En op een gegeven moment zagen we, van, goh, was eigenlijk al na een paar maanden, zagen we van, joh, hey, dat... Sofie, dat, dat, dat heeft wel potentie. Dus dan ben ik gestopt met interimmen. En nou, ik had daarvoor had ik echt al jaren geïnterimd. Dus ik had best wel een spaarpotje opgebouwd. En uh, ja, wij, ik en ook mijn andere partner in crime, Arthur de Leeuw. Die hebben gewoon gezegd in het begin van, joh, we gaan geen uh, salaris uh, trekken. Dus dat is ook on onze investering in de tent. Ja, en achteraf... Uh, en natuurlijk is het, is het raar dat je als, als beginnend ondernemen meteen een directeursalaris vangt. Alleen dat heeft bij mij wel, ja, dat heeft best wel wat, ja, hoe zeg je dat, wat impact gehad op, uh, op mijn leven. Hè. Die spaapot ging het ook best wel snel, uh, ja, die verdween best wel snel. Dus ja, ik, ik denk dat ik eerder had moeten ingrepen qua financiën. Dat ik had moeten zeggen van, joh ja, ik vind prima. Ik hoef nog steeds niet de hoofdprijs te ontvangen. Maar ik wil wel gewoon... Ja. gewoon een maar je bent
0: echt wel uh, van uh, being a rich motherfucker... naar being a poor motherfucker gegaan by choice. Ja. Zeg maar, omdat je natuurlijk een dik inkomen had als uh, freelancer. Ja. Uh, tenminste, niet, dat is niet vanzelfsprekend... maar in online marketing en ken jou een beetje... dat ik denk, volgens mij ging dat prima. Ja. Um, naar eigenlijk... Lean en mean om eigenlijk die tent te laten groeien, maar vervolgens, uh, ja, hoe noem je dat nou eigenlijk? Dit, dit is een soort van, uh, ja, de randvoorwaarden zijn dan eigenlijk te schraal of zo.
1: Ja, klopt. En in het begin was dat niet zo erg. Hè? We zaten er allemaal met dezelfde uh, ja, op dezelfde manier in. Vond ik niet erg, maar op een gegeven moment merkte je heel erg bij uh, Wouter en ik dat, ja, dat. He, dat, dat, die financiële component was wel, was wel een dingetje, zeg maar. He, dus hadden we denk ik wat eerder ja, aan andere aanlaten zo'n dus camera moeten maken voor, oh, we willen dit toch wel even ja. wat anders inrichten. Want
0: je hebt je aandelen verkocht. Uh, wat voor schaal uh, was Zufi toen aan het opereren? Maakt me even niet uit of je het dan hebt over bezoekers of aanvragen of mensen waar je mee werkt of maar gewoon, geef me even een idee.
1: Ja, goede vraag. Dus we hadden een aantal duizenden vakmannen, bijvoorbeeld uh, aangesloten aan ons platform en we deden echt wel best wel wat uh, omzet hè? dus qua ja, platform omzet zat dat uh, ja, ja op jaarbasis boven negen cijfers Dat zeg maar. ja,
0: ja, is gewoon een serieuze company. Ja, ja.
1: en um, wat heb je
0: daarna gedaan want toen ben je volgens mij weer een tijdje aan interim maar je hebt ook nog side projects Klopt.
1: Ja, klopt. Ja, en eigenlijk eh, toen ik begonnen ben bij Search een heel tijd geleden, waar je ja. trouwens ook nog gewerkt hebt. Oh. Eh, en ik denk een paar maanden nadat ik daar gestart ben, ben ik mijn eigen eerste projectje al begonnen. En ik zat net te kijken, hè, want dat was eh, gewoon via AdSense. Hè. Dus je hebt een code op je website en als mensen daarop klikken op zo'n advertentie, nou, dan verdien je geld. En ja. in de afgelopen tien jaar heb ik daar dus nu meer dan 140.000 euro mee verdiend. En dat zijn ja, ja. allemaal... Ja.
0: Ja, want dat zie je gewoon terug dat is puur AdSense pure vanuit AdSense. dat ene account dat ja. heb je gewoon, kun je nu als je dat op een limited zet, ja. dan komt er 140.000 euro te staan ja,
1: soms 143.000 nog wat ja, en, en dat is dan zeg maar één van die inkomstenstromen dan heb ik, nog, hè, dus heb ik nog een paar andere, dus als je het allemaal op één hoop gooit, dan, ja, dan, dan heb ik best wel een aantal leuke side projects gehad zeg maar ja.
0: maar uh, wij hebben het natuurlijk ook wel eens vaker over gesproken, maar een uh, van de onwaarschijnlijke dingen uh, die ik met kon herinneren waren Engelstalige fastfoodmenu's,
1: als ik het me goed herinner. Klopt, dat grappig dat het zegt. Ja, dus die,
0: die deed het heel goed. Maar wat, wat, wat was dit voor project? Wat was nou, dit voor site?
1: Ja, dus kijk, op een gegeven moment, ik ben begonnen met, ik had toen gewoon een, een, een salaris en um, ik, ik, ik zette toen mijn eigen projecten op. En op een gegeven moment ben ik gaan freelancen. en van een deel van mijn omzet kocht ik sites. Want dat, ja. dat, dat, dat op. Ja, schoot op meer op. Ja. En een van die sites die ik kocht was uh, fastfoodprice.co.uk. <t fen enfant> en Want je dacht meteen, er zit geld in. Ja, nou kijk, ik dacht van ja, kijk, uh, 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 ik vergelijk het met zeg maar uh, gewoon echte real estate. Uh, dus als je een woning uh, hebt, uh, kost uh, weet zeek, een simpel appartement, 150k, pak je 4% rendement, 6 mil per jaar. Nou, hè, dan, dan doe je het gewoon gemiddeld. Maar ja. bij online real estate... zijn die cijfers echt totaal anders. Dus zeker in die tijd... Hè, dus die site heb ik gekocht... Euh, hè, dus die, die werd voor deerstel die... 5000 euro per jaar maakte, dan kon hij ook kopen voor 5000 euro. Dus mm had -hmm. je een rendement van 4% of van 100%. Nou, ja. En als je dat maal een aantal websites doet, dan gaat het natuurlijk heel hard. Ja. En, en inmiddels heb ik dat ook echt al in een veelvoud terugverdiend. En ik, mm -hmm. ik dacht gewoon, van ja, waarom verkopen die mensen dat? Ja, dus ik ben ook een paar keer wel de mist ingegaan. Dat ik echt ja. een kat in de zak heb gekocht. Maar ik heb ook echt wel, eh, waaronder die site, gekocht. En daar heb ik echt wel eh, meerdere malen mijn geld al uitgehaald. En dat ja, is nu, oh, ik weet niet. Vijf jaar geleden, maar dat. Eh,
0: ja. Ging lekker. Ging lekker. En, en hoe ga je dan te werk? Want uh, je kijkt naar wat er uh, wordt aangeboden. Of, of zit je zelf uh, onderzoek te doen dat je denkt... ...hé, hey, in deze niche is nog heel weinig?
1: Ja, een beetje van beide. Dus soms stuit ik tegen een website dat ik denk... ...ja, die doet niks. Uh, dan probeer ik de uh, oude gegevens te achterhalen... ...en, en mail ik die gast gewoon van... ...joh, ik zie dat je niks met die site doet. Uh, kan, kan ik er van je overnemen? Of... Uh, ja, dus je hebt sitedeals.nl bijvoorbeeld, daar worden websites aangeboden, op, op, uh, je hebt ook flippa.com, dat is meer voor Amerikaanse sites, er zit ook wel heel veel crap tussen met Pakistanen die met heel erg slechte technieken die, die sites zeg maar, in de lucht krijgen en daar is het ook wat duurder om die sites te kopen. Dus ja, het, het ligt er een beetje aan. Hmm.
0: Ja. Hey, en nu ben je ook weer aan het interimmen, maar ben je ondertussen nog bezig met, uh, dit, is dit een continuous project, zeg maar, side ja. project?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dus ja, zeg maar, 80% van de sites, daar doe ik niks aan. Dus dat loopt gewoon door en de ene maand een beetje meer, de andere maand een beetje minder. En er zijn een paar sites, die, die heb ik eens onlangs gekocht, daar moet wel gewoon nog wat werk voor gebeuren. Uh, ja, een, een of van is dat fast food verhaal die is echt gewoon. Heeft, die heeft een uh, algorithm uh, hit gehad, zoals okay. dat zo mooi ja. hè Dus die uh, november-update cool. van Google, die, uh, die is daar even goed overheen gegaan. Ja. Dus uh, ik, ik weet al wat ik moet doen om het, uh, om het te verbeteren, maar ja dat, dat, dat heeft gewoon wel tijd nodig. Okay. Dus dat staat op het planning voor 2020, zeg maar. Okay. Uh, ja. En
0: um, uh, wat, wat is voor jou het. Uh, ding waarom, nou, ik bedoel, het geld is natuurlijk lekker, maar als je dan zeg maar even zo'n zoofie vergelijkt met een side project, dat is uh, natuurlijk een andere schaal. Maar wat, wat, hoe zie jij het verschil nog meer? Wat maakt het voor jou leuk om aan side projects te werken?
1: Ja, goede vraag. Nou, ja, ik zou het bijna wel omdraaien. Op een gegeven moment vond ik het gewoon niet meer leuk om aan de sideproject te werken. Want je zit toch een beetje gewoon je eentje. Gewoon, ja, het is toch niet heel erg uh, ja, inspirerend werk. Hè. Uiteindelijk mm -hmm. ben je gewoon een soort van advertentieverkoper. Dat is mm -hmm. niet heel erg, dan word je niet heel erg uh, gevuld. Maar dan, dan
0: is het feitelijk ook geen sideproject meer. Hè? Als, je dat, als je dit fulltime doet... Ja. dan is het eigenlijk, zijn al die kleine projects, zijn ineens toch gewoon één groot project geworden
1: ja, klopt, klopt, ja dat, dat, is, dat is zeker zo, dus dat is eigenlijk één van de redenen dat ik uh, ook Sufi ben gestart, en dat is eigenlijk ook één van de redenen dat ik nu ook weer een beetje aan het kijken ben, van goh, wat, uh, wat ga ik doen, ja, dus ik ben eigenlijk gekomen met iemand die heeft ook een mooi platform, met, ja, die verkoopt er allemaal spullen van artisans tussen dus dat zijn mensen in India Zuid-Amerika, die kunnen echt, echt mooi handwerk maken, dus of portemonnees of tassen 70.000 producten online ja, alleen ja, die ten moet echt nog wel beter gaan lopen zeg maar, dus mm. ik ben ook aan het kijken of ik daar uh, wat waarde kan toevoegen. Ja.
0: Maar je bent eigenlijk wel weer op zoek naar een groter project waar je een soort van al je tijd in kan steken.
1: Ja, ja zeker, okay. zeker ja. Ja.
0: Nou, Wat mij het lekkere lijkt van, van, van die side projects is dat je gewoon uh, uh, aan niemand verantwoording af hoeft te leggen dan aan jezelf Kijk, in principe eh, als eigen zaak eh, of als ondernemer heb je een bepaalde vrijheid maar die vrijheid is ook alweer beperkt want je belooft klanten iets en dan moet je dat waarmaken of je belooft investeerders iets dan moet je dat waarmaken of al is het maar je compagnon ja. en een site, ik vind bijvoorbeeld deze podcast ook van, dat ik denk, ah, als wij na een half uur over poep willen praten ja, kan dat, wel, ja. vind ik lekker ja. vind ik echt gewoon uh, ik denk, ja, maak, <laughs> maar, maak het mooi, dat is mijn podcast ja. uh, en dat is ook gewoon als jij denkt fast food project of uh, price, ja, ik ga daar nou gewoon uh, kattenplaatjes op zetten ja, het Katten. kan dat, ja, dan ja, verdien je minder geld maar het is wel de ultimate freedom,
1: ja, klopt ja, dat, dat is ook wel een beetje, kijk, uh, dus ik, ik als tussen ondernemer, ik ben gewoon freelancer, ik ben eigenlijk een klein urenfabrietje, als ik niet werk dan, dan verdien ik ook niks. En voor ja. mij is het ook, een, een, in die zin ook, een echte vrijheidskoper, om een de groot deel van mijn inkomen dat ik echt nodig heb per maand om te leven, om mijn gezinnetje te onderhouden, dat haal ik uit die side-projects. Dus, mm -hmm ja anders uh, zou ik toch wel heel wat meer uurtjes moeten draaien ja. en dat hoeft nou niet
0: hoe nou, was dat dan eigenlijk in de Zofie tijd? want dan zou je ook nog kunnen zeggen met een minimaal inkomen daaruit maar met een, een additioneel uh, stroom uit side projects uh, zou je het ook nog wel een tijdje kunnen teren klopt
1: ja, alleen ik had toen geen aandacht voor die side projects en dan gaan ze draaien ja, dat dan, dan, dan is het niet heel goed voor ze eh, dus da daar haal ik nog steeds wel een beetje een in inkomen uit, maar ja da dat uh, versus 0 euro aan, aan uh, gewoon inkomen uit, uit werk dat eh, wel al is dat toch wel een impact en ik had jou ook uh, de naam uh,
0: Peter Levels uh, doorgestuurd, ik vind dat nog steeds ja. een fascinerende gast, ik heb hem volgens mij in een eerdere podcast ook wel eens genoemd een Nederlander, ja. die uh, remote uh, werkt, wat tegenwoordig onder menig verwende millennial heel populair is okay. um, maar hij doet het ook echt, weet je wel, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat soort van als een soort ideaal plaatje Instagram lifestyle doen maar hij is wel echt Living the Philosophy. Ja. En uh, wat vind jij van hem? Of wat vind je van zijn relatie ah, ja, dus,
1: goed? Ja, ik, ik vind hem wel een toffe gast. Hij, ja, kijk, hij, hij lult niet zoveel en hij doet het gewoon. Ja, ja. Dus hij maakt List en uh, Makebook en hij heeft zo'n aantal dingen maar Ik heb Makebook al gekocht. En, mm. uh, ja, dus hij lult niet zoveel. Maar wat ik, wat ik knap vind, kijk, ik kan bijvoorbeeld niet programmeren. Hij kan ook niet echt programmeren. Hij, is, hij, is, ja, hij heeft het hij, zichzelf geleerd. Hij heeft het zichzelf ja. geleerd. En nu inmiddels kan hij wel hard programmeren. Maar... Ja, dus... Hij kan ik, wel iets. Hij kan wel iets. Maar ja. ik, ik kan hem bijvoorbeeld niet opbrengen om, om te leren programmeren. Ja. Op een of ja. andere manier uh, lukt mij niet. Ja. En uh, tegenwoordig heb je wel... Uh, je hebt heel veel no-code tools en low-code tools. Waardoor je toch eigenlijk met... Ja, ...nul kennis van programmeren... ...toch mooie dingen kunt bouwen. En dat is denk ik wel iets voor... ...de huidige luie millennials. Als je echt wil leren programmeren... ...dan moet je er wel even wat tijd in stoppen. Maar met no code tools... ...kun je een aand komen. Dan
0: kun je een heel maar eind eind eind... ik denk dus ook over leren programmeren... Um, ...het vergt ook wel een soort basis skillset... ...om dat te kunnen. Dus ik denk namelijk... ...ik kan daar heel veel tijd in steken... Uh, en als ik het een beetje leer, dan zal het altijd op het niveautje van een 5,5 blijven hangen, als ik dat al haal. Dus ja. je hebt ook die basis skill, heb ik niet. Ja. En ik denk inderdaad ook wel, je hebt die ontwikkeling met die low-code, no-code. Um, ik heb me daar nog nooit zo echt in verdiept, maar ik heb dan wel altijd het idee dat het blijft hangen op het niveautje net niet.
1: Ja, weet ik niet. Bijvoorbeeld, uh, je hebt Tinder, heb je een uurtje nagemaakt, bijna spreken weet heet dat? Uh, Patreon. Uh, dat je yep. mensen kunt uh, doneren. doneren. En, ja, dat heb je ook gewoon. In een paar uurtjes kun je zoiets namaken. En het is dan vooral... Ja,
0: maar ook, ook in termen van, van interface en, en user experience, dat je gewoon wel denkt dat het niet aan elkaar geknoopt met plakband voelt. Ja. ja? ja, ja zelfs dat. Nou, dus dit is, wel, uh, dit is wel waar we het moeten gaan zoeken in de ja, toekomst.
1: Ja, het staat nou eigenlijk pas in de kinderschoenen. Nu pas beginnen we echt uh, online communities te ontstaan die op dat no-code verhaal ja. gaan zitten. En dus ik verwacht er al in 20 dat dat wel echt explodeert. Okay. Nou.
0: Nou, oh, dit is interessant, dus dan moet ik me daar ook weer in gaan. Nou, ik,
1: vroeger dacht ik van ja, we hebben echt veel meer programmeurs nodig, want anders uh, gaan we kop op bij wijze van spreken. Ja. Maar nu is het eerder... Uh, het wordt,
0: er worden allemaal componenten die aan elkaar uh, worden geknoopt.
1: Ja, het wordt gewoon steeds makkelijker. Hè? Dus kijk, echt maatwerk, uh, ja, daar zul je nog steeds programmeur bij nodig moeten hebben. Maar ja, voor heel veel dingen heb je dat straks gewoon niet meer nodig.
0: Ja, en ik denk ook dat we overschatten in welke situaties dat je echt maatwerk nodig hebt. Hè? Want ieder bedrijf denkt dat... die uniek is of ieder idee maar in de basis heb je natuurlijk toch een soort van set aan noem het maar businessmodellen of processen ja. die allemaal op elkaar lijken Klopt. en uh, dan kun je waarschijnlijk al veel meer uh, daarin bereiken dan je uh, op voorhand denkt ja, zeker. en wat ik ook altijd een fascinerende ge beperkende gedachtegang vind is dat uh, op ieder uh, moment in history in de afgelopen 20 jaar, zeg maar, heb je het gevoel dat alles al verzonnen is. Alleen het blijkt keer op ja. keer dat, het, dat dat niet het geval is. Ja,
1: maar dat is wel grappig, zeg. want uh, ik, ik, ik heb best wel vaak eens, uh, op, op mijn hoofd te van wat zou ik nou gaan doen? En ik wil echt iets nieuws bedenken. Maar keer op keer zie je wel weer voorbij komen dat het juist interessant is om op super verzadigde markten daar iets nieuws te bedenken. Ja, want of weet ik veel, in het B2B verhaal met weet ik veel, CRM systemen of forecasting tools of overal dat je het woord Excel hoort bij een B2B partij, dan weet je gewoon ja, hier kan, kan iets gewoon gemaakt worden waardoor je het leven van zo iemand makkelijker maakt ja. terwijl er toch al honderd partijen in die vijf lopen te vissen, kan je toch ja. daar, daar juist, omdat er al heel veel geld wordt uitgegeven, toch wat uithalen.
0: Ja. ja, en, en nu een markt creëren dat is natuurlijk een soort unicorn die, ja, weet je, one in a million uh, strike right. De uh, ja. iPad was een niet bestaande categorie. Ja. Uh, nou, dat is uh, een lekkere home run, maar inderdaad, er zijn natuurlijk heel veel existing problems die, die op een oplossing wachten. Ja. Ik zat een filmpje te kijken over um, uh, social networks in de afgelopen tien jaar. We zitten nu weer tegen het einde van het decennium en nu is Facebook natuurlijk oppermachtig, maar dan zie je er was zo'n tellertje die dan uh, zo die tien jaar doet, dan zie je eerst begin in 2010 MySpace bijvoorbeeld nog uh, helemaal top, nou die komt terug dan komen er allerlei varianten van Orcut en Friendster en uh, ook een aantal namen die ik niet kende maar toch miljoenen gebruikers had en op een gegeven moment zie je Facebook naar boven drijven ja. maar je denkt terugkijkend denk je eigenlijk dat Facebook de one and only social network was ja. maar dat was natuurlijk dat niet er waren allerlei partijen die die dat ook al deden alleen zij zijn daar de dominante motherfuckers in geworden die dat, die dat gepakt hebben
1: ja, hij ging de wereld ja,
0: dat, <laughs> ja, maar ook dat is weer helemaal ja. uh, teruggegaan wat ook wel weer jammer is dat is ook wel uh, terugkijkend, wanneer is Hives eraan gegaan? Dat was ook al denk ik 2009, uh, 2010. Ja,
1: net nadat het door uh, Telegraaf medegroepen ja. gekocht ja. wordt. Ja. <laughs> ja,
0: toen was het eigenlijk al over de hele wereld. En Toen dachten ja. zij nog stoppen er gewoon 30 miljoen in en uh, prima. Ja. Maar uh, terugkijkend daarop, uh, omdat Hives toen al op zijn retour was en toen nog werd gekocht door Telegraaf. We zijn daar als Nederland niet trots op. Ja. Terwijl dat natuurlijk... Gewoon qua ondernemerschap en zo... Was dat gewoon wel vet. Het was gewoon een social network... Wat, wat heel Nederland gebruikte. En uh, in de history hebben we daar, doen we daar allemaal een beetje lachig over. Dat vind ik jammer.
1: Ja, dat is jammer. En, en ja, maar dat is ook een beetje... Nederlands eigen is dat volgens mij de eigenaar van huis hebben gewoon nog te klein gedacht. Die, ja. die, ja, die dachten oh fantastisch, we zijn uh, ja, we zijn de in Nederland. Ja. Ja.
0: ja, daar red je het niet mee. Ja, red je het nou, niet nou, mee. Ja.
1: Zo'n type platform. Ja.
0: Ik vond ook wel mooi dat die, uh, die ook wat ook in die filosofie van die Peter Levels uh, zit, is gewoon uh, dus ...dat niet lullen maar doen. Maar dat hij dan dus ook in de inleiding beschrijft hij. Hoe hij dat boek. Hij heeft een boek geschreven, e-book ja. e Make. En dat eigenlijk beschrijft dat zijn hele filosofie over hoe dat hij werkt. Uh, maar ook het maken van dat boek, ja. heeft hij ook weer volgens die filosofie gedaan. Dus hij heeft natuurlijk, hij had al een, een Twitter following, maar toen heeft hij dus eigenlijk gezegd. Oké, okay, ik ga een boek maken. Ja. Wil je dit kopen? Nou, een typevormje gemaakt, super simpel. Kun je in een half uurtje opzetten. Uh, toen had hij al na drie weken of zo voor 50.000 euro aan pre-orders van een nieuw bestaand boek. Dat had nog geen kont had hij, had hij Eigenlijk heeft hij aan die mensen gevraagd: van uh, oké, okay, jullie hebben dit boek gepreorderd, maar wat vinden jullie eigenlijk? Wat willen jullie er eigenlijk in hebben? Ja. Ja, en toen heeft hij eigenlijk in een soort open document, Google Docs, wat iedereen kon inzien, daar is hij gaan schrijven. Ja, ik vind dat echt zo knetter-inspirerend dat hij dat dus gewoon uh, open gooit. En, uh, ...zo transparant... ...en ook bijvoorbeeld dat hij... Dat, dat, ...dat Nomad List en dat soort dingen... ...dat hij daar iedere maand... ...gewoon de revenue stats van post en zo... ...dat is ook wel weer... Uh, ...tegen de stroom inzwemmen ...van nou ja, uh, zo transparant zijn... ...maar ook... Uh, ik denk ook dat de hele wereld van ondernemers nou de wereld van succes is toch borstklopperij het nog iets groter nog iets mooiers maken en dat eigenlijk gewoon zegt nou, dit is wat het is je kunt het gewoon zien je ja. kunt gewoon hier heb je mijn analytics nou, dat is wel vet ja. Ja. dus ik vind dat wel uh, inspirerende gasten omdat die tegen de stromen inzwemmen van wat normaal is en dat vind ik ook wel mooi
1: ja zeker
0: zeker en um, uh, Kijk, nou zijn um, side projects zijn natuurlijk ergens wel bedoeld om geld te verdienen. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook wel weer sympathiek als dat, dat meer een soort bijvangst uh, uh, is. Um, maar hij heeft er trouwens ook altijd wel ingezeten voor de money, volgens mij.
1: Ja, klopt, klopt. Maar ja, en voor en de lifestyle. Hè. Dus hij, yeah. hij huurt bijna niemand in. Behalve iemand die ervoor zorgt dat als er iets mis is met zijn servers. Die is gewoon, wij spreken 24-7 yeah. on-call. Maar dus die gast rekent dan ook wel 2000 dollar yeah. per maand. En dat, dat is volgens mij zijn grootste kostenpost. Dus, ja. dus iemand die hem weer uit de shit kan halen als er echt iets aan de ja. hand is.
0: Want dat vind ik inderdaad ook een mooie filosofie. Daar hadden we het net ook al even over. Van, dat je normaal gesproken, uh, ja, wil je groeien. En groeien. Laat je ook een beetje zien aan de buitenwereld. Door een mooi pand te gaan huren. En door mensen in dienst te nemen. Dat hij ook gewoon daar ook allemaal van zegt. Cut the bullshit. Ja. Uh, groei is gewoon meer omzet. En ja. uh, revenue. Maar dat zit niet in mensen. Sterker nog. Je moet het zo, zo min mogelijk doen. Ja klopt. Dus dat is wel weer. Ik vond toen. Tien jaar geleden. Vond ik die 4 hour work week. Vond ik inspirerend. Ja. Hoewel dat dat. In a way ook wel weer. Total bullshit
1: is ofzo. Ja, weet ik niet. Maar die, die, die filosofie is denk ik wel goed. Hè? Dat je kunt denken van... Ja, wat, wat kan ik automatiseren in mijn leven? En waardoor kan ik het makkelijker maken? Dat is... Uh...
0: Ja, dat, dat is ook wel. Ik, volgens mij staat mijn microfoon heel hard. Moet uh... ik ook niet achterin praten. Dan een beetje fluisteren.
1: Oké. Okay. Okay. Mijn microfoon maar, uh, is zacht. Uh, <laughs> dit, uh... Ja, dan
0: krijg je een kwaliteitsmicrofoon. Uh, mm. Wat waren we hadden nou?
1: voor our work week.
0: Oh ja, dat, dat principe dat werkt als jij... Stel even, je bent doorgegaan met Zoefi, je hebt daar tien jaar op gegrind. En dan staat er iets en dan loopt er iets. En dan kun je dat met, met minimaal uh, effort, kun je dat nog wel een aantal jaar continueren. Maar om iets op te bouwen, je gaat niet iets opbouwen met vier uur.
1: Ja, weet ik niet. Ja, dat, dat kan dan ook weer wel, denk ik hoor. Ja, hoe dan? Ja, Hoe dan? Nou, hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, dus, ja, het simpelste wat je kunt doen is... Uh, je, je huurt een uh, VA in, uit de Filipijnen... die voor 3 dollar per uur... gewoon al jouw uh, KIT-klussen doet... om een voorbeeld te geven. Ja, dus uiteindelijk is een bedrijf bouwen... Is, ja, je, je hebt iets nodig wat van waarde is... en je moet zorgen dat je klanten hebt... Ja, bijvoorbeeld die Customer Outreach, dat kan zo'n VA in Filipaïne mm, prima. Jij mm. geeft gewoon uh, de, virtual, de randvoorwaarden. Virtual Assistant. Virtual assistant. Die ja. geeft gewoon randvoorwaarden aan hem of haar. Van joh, uh, deze type personen moet je contacteren. Dit e-mailtje moet je sturen. Ja. En uh, morgen vroeg zie ik wel in uh, mijn mailbox wat ik uh, aanvangst heb. Wat doe je? Heb je wel eens gebruik gemaakt van dat soort diensten? Ja, zeker. Nee. Nee, nu nog steeds? Nee, nu
0: nog steeds, ja. Wat uh, ja. heb je dan bijvoorbeeld uitbesteed?
1: Mm. Ja,
0: goede vragen. Dus uh,
1: bijvoorbeeld uh, het schrijven van teksten. Ja. Uh, het scrapen van uh, websites. Mm -hmm. uh, ja, wat nog meer. Hè? Design. Uh, dus, dus alles wat ik zelf niet goed kan, dat besteed ik uit. En welke uh, site gebruik je? Upwork. Upwork. Ja. Ik gebruik altijd
0: people per hour.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat is ik
0: lekker. Aha. En dan dat je denkt, ik moet een e-commerce module in een WordPress site maken. Ja, daar heb ik nou mijn vaste Pakistaan voor.
1: Lekker.
0: Als ik zeg, ik wil een maken met 100 kunstgaleries contactgegevens heb ik een vaste voor. Lekker, ja. lekker. Dus, uh, voor,
1: uh, hoe, hoeveel, hoeveel schilderijen hebben we ons korte? Millions, heel goed. Ja, dat dat is alles mijn, stond op sold out op jouw ja, site, ja. toch? Ja, precies.
0: Maar dat is uh, allemaal marketing. Hmm. Nee, dat gaat nog niet goed. Maar daar moet ik dus ook gewoon... Uh, ik weet niet. Ik heb dus... Ik moet nog steeds mijn uh, psychologische puzzel kraken. Waarom ben ik een man van veel ideeën? Waarom heb ik ook wel uh, een zekere skill in praktische zin qua uh, plaatjes maken, uh, websites bouwen, tekstje maken, dat soort dingen. En waarom heb ik niet de skill to make money? <laughs> ja, dat heb ik gewoon niet. Ja, dat
1: weet ik niet. Maar dus, ik uh, bijvoorbeeld dus, het kunstproject van je. Want ja. kijk, al, al, alles ligt er, alleen je hebt nog geen klanten. Of te weinig klanten. Ja, ja. Ja, dus, ja. dus dat is uh, cool. de vraag. Nou, daar, daar moet je eens een keer in duiken. Ja, ja maar dus, dus ik denk
0: ergens dat ik... In praktische zin heb ik die skill wel. Want ik kan, ik kan praten. Ik kan ook wel iemand overtuigen. Ik kan ook ja. wel iets verkopen, denk ik. Maar uh, ergens heb ik een soort psychologische belemmering van... Ja, waarom waarom niet? Dus uh, dat is lastig. Maar dat is dus ook wel weer lekker als je een soort Adsense-achtig side project hebt, ja. dan heb je dat, weet je wat het eigenlijk misschien is? Um, uh, het laatste onderwerp wat ik wil aansnijden. Uh, van de zomer had jij bedacht. Weet je wat? Ik ga uh, als een soort autistische robot mezelf opsluiten en ik ga. ...heel veel schrijven. Ja, en ik ja. ga uh, waarden creëren... ...en ik ga dat online zetten... ...en ik ga daar traffic op genereren. Um, en hoeveel... ...hoeveel woorden heb je geschreven?
1: Ja, dus ruim 100.000... Ja, dus ik had gezegd in 30 jaar 100.000 is net niet gelukt, maar uiteindelijk ja. zijn het er inmiddels al wel meer dan 100.000. Even voor
0: de context: hoeveel is 100.000 woorden als je dat, hoeveel woorden staan er in een boek?
1: Ja, als dus ik koop, je een boek van 200 pagina's, zeg maar. Ja, ja.
0: ja dus, dus je hebt 200 pagina's echt wel gewoon wel uh, geschreven in korte ja. tijd. Ja. Um, en ik vond dat een fascinerend project. Nog los even waar dat dan wel of niet uh, toe leidt, ja. maar uh, wat het is, Het is. Uitgesteld gratification. Dus je hebt eigenlijk leven we nu in een soort instant economy. Dus ik, ik zet een, een foto op Instagram en ik krijg daar binnen een uur uh, likes op, of niet, ja. of een comment, ja. of weet ik wat. Dus instant gratification. Ja. Uh, dus uh, ik ben gedreven door fast food en sugar. Ja.
1: Uh,
0: terwijl je moet dus ook uh, gewoon diep kunnen gaan en dan de reward pas veel later gebruik oh. vandaag heel veel Engelse woorden ja. maak je eenmaal los ja, klopt. Dus, dus dat is ook wel een soort skill dat je gewoon moet denken nee, okay, ik moet gewoon eerst nu 40 van de galleries brengen dan heb ik 40 keer dat ik een beetje uh, mijn kloterig voel en zo en dan pas bij de 41ste keer schiet ik raak
1: ja, ja dat, dat, en voor mij was het ook meer ik heb ook best wel wat ideetjes waarvan ik denk van ja, dit zou kunnen doen dat zou ik kunnen doen Alleen, eh, en, en ik voer er ook best wel wat uit, maar er zijn ook een heleboel die gewoon bij mij stranden. En dat komt ook omdat ik dan te weinig commitment op één project zet. Mm. Dus ik heb ook tegen mezelf gezegd: van ja, voor dit project ga ik gewoon eh, 100.000 woorden, ja, dat zijn nogal uurtjes. En dus ze kan het dan ook niet, niet zomaar meer laten gaan. Ik kan het dan ook niet zomaar in de prullenbak gooien.
0: Omdat je al die tijd in de commitment hebt geïnvesteerd. Juist, juist,
1: ja. Het is voor mij een soort van: ja, eh, eh, dus, dus starten is niet moeilijk, maar doorzetten van de start, dat is, dat is ja. eigenlijk. Veel moeilijker. Ja. En... Het
0: enige waar ik tot nu toe dit jaar succesvol in ben geweest, is de podcast. Ja. Afgelopen half jaar toch iedere week podcast, nieuwsbriefje erbij. Het, ja. Op zich niet de heftigste investering ooit, maar het is wel. Maar waarom, een waarom dat dan wel? Ja, weet ik niet. Om, misschien ook wel omdat uh, dit gesprek is ook al een vorm van gratification.
1: Ja.
0: Want ik vind het bijvoorbeeld schrijven vind ik best wel moeilijk. Het is eenzaam. Uh, je haalt daar uh, misschien wel een voldaan gevoel uit, maar het is niet per se superleuk. Ja. Terwijl gewoon met iemand praten, ik, dat vind ik best leuk. Ja. Dus dat is makkelijker dus Volgens mij moet ik moet het opknippen in stapjes en gewoon ook commitment, maar ook bepalen waar haal je, je lol uit
1: ja. Ja.
0: Oké, okay. heb je nog een uh, afsluitende uh, wens, nieuwjaarswens, terugblik op het decennium, uh, uh, goed advies, vaderlijk advies, iets waar we mee kunnen afsluiten? Nou, zeg uh, niet nee. Uh,
1: eh, ik zou bijna de slogan willen halen, maar volg je hart en ga gewoon. Uh, maar, ja, dus iets waarvan je altijd al hebt gedacht, dat moet ik doen, ga dat gewoon doen in 2020.
0: Oké, okay. mooie uh, afsluitende woorden. Dankjewel, tot de volgende aflevering. Tot ziens. Moet jij ook nog even tot ziens zeggen.
1: Oké, okay, tot ziens.